0: Olá, queridos alunos de bioquímica que se matricularam nesse ensino de primavera. É, vai ser um prazer trabalhar o conteúdo de bioquímica com vocês nesse período de um mês e meio. E acho que para vocês vai ser um desafio trabalhar um conteúdo tão extenso durante esse pequeno período de tempo, mas eu acho que vocês estão animados, estão dispostos a trabalhar e quando a gente está disposto a trabalhar, a gente consegue vencer os principais desafios. Hoje, gente, nós vamos começar a trabalhar a disciplina de bioquímica, é uma disciplina que vai ser ministrada totalmente no modo não presencial, ela está distribuída em blocos e cada bloco está relacionado a alguma parte da matéria de bioquímica. Cada bloco vai ter uma atividade de fixação, cada bloco vai ter uma atividade avaliativa. A atividade de fixação, gente, vai ser é, importante para eu aferir a frequência de vocês na disciplina, naquela semana, e a atividade avaliativa para a gente atribuir a nota. Ambas as atividades vão ser sempre é, postadas no início da semana e vocês terão até o final da semana para é, postar as respostas, ok? E toda semana teremos um momento para a gente é, tirar as dúvidas, né? Eu vou colocar aqui no um, 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 um plantão, um link de uma sala virtual no qual a gente vai poder ter um momento é, ao vivo para que vocês possam fazer os questionamentos, fazer os comentários com relação à matéria da semana. Ok? Então, vamos começar. Meu nome de novo é professor Gustavo Lacorte e vamos começar esse ensino remoto de bioquímica no período de primavera. Nessa primeira aula, gente, nós vamos trabalhar a introdução à bioquímica, ou seja, qual que é o objetivo geral da bioquímica? Quais são os fundamentos que a gente vai precisar? Quais são as ferramentas iniciais? que a gente vai precisar para começar o estudo de fato da bioquímica. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é a bioquímica. A bioquímica, gente, ela tem um papel fundamental de tentar explicar a biologia, né, os fenômenos biológicos, a constituição dos organismos vivos em termos químicos. Então, é, a gente sabe que os organismos vivos são organizados é, dentro dos ecossistemas, né? E esses organismos individuais são compostos por células, ou se for um organismo multicelular, como a gente, ou uma planta, por conjuntos de células né, que podem se organizar em tecidos. Mas dentro das células a gente pode ter o quê? Uma organização menor, que são as organelas. Então as organelas compõem as células. E essas organelas são feitas de quê? São feitas de macromoléculas e como que os organismos vivos é, desempenham suas funções básicas, como que a célula secreta as suas é, moléculas, como que elas se comunicam com as outras, como que é, o organismo se mantém vivo. Então o organismo se mantém vivo por um conjunto ordenado de reações químicas que chamamos de metabolismo. Então aqui agora eu coloco para vocês o primeiro conceito que a gente vai ter que ver em bioquímica é o conceito de metabolismo. O metabolismo, gente, constitui um conjunto ordenado de reações químicas. Reações químicas, vocês já viram em química, né? Química geral, química orgânica, são processos de modificação da matéria, especificamente modificação de moléculas. Então, esse processo contínuo, e ordenado, né? ou seja, sempre uma reação sucedendo a outra, que dá é, margem para outra, que sucede a outra, que sucede a outra. Esse conjunto ordenado de reações químicas é que mantém o quê? As células em constante modificação, desempenhando os seus papéis no organismo ou desempenhando todo o seu papel se for um organismo unicelular, por exemplo, uma bactéria ou um protista, unicelular. Então, o organismo vivo, em especial a célula, né, que é a unidade básica dos organismos vivos, é formado por várias moléculas que podem se organizar, né, interagir, formando macromoléculas. E essas macromoléculas podem interagir ainda no nível mais é, complexo, que são as organelas. Então, André. É, complexo de Golgi, ribossomos, né? A gente vai ver é, e todas essas moléculas e organelas estão em constante modificação e essas várias modificações são frutos de um conjunto ordenado de reações químicas que chamamos no geral de metabolismo. Então, na aula de bioquímica, nessas aulas de bioquímica, nós vamos ver quais são as principais moléculas que formam os organismos vivos, que formam as organelas da célula, e como que essas moléculas são modificadas através de reações químicas. Então, na aula de hoje, nós vamos ver quais são as principais reações químicas que, que, que ocorrem nos organismos vivos. A gente vai ver que, por mais que existam uma infinidade de reações químicas possíveis, existem cinco categorias de reações bioquímicas, ou seja, cinco tipos de reações químicas que ocorrem mais comumente ou com mais frequência nos organismos vivos. E vamos ver também quais são os tipos de macromoléculas e de biomoléculas que vamos ver que compõem as células e os seres vivos. Esse é o objetivo dessa nossa disciplina. Primeiro nós vamos ver quais são as categorias de moléculas depois nós vamos ver como é o metabolismo, como é a modificação dessas moléculas dentro das células. Okay? Então, esse é o objetivo da nossa disciplina. Por que a gente estuda bioquímica? Porque a bioquímica ela é aplicada às várias áreas da ciência. né? Ela pode ser aplicada, por exemplo, às ciências ambientais, por quê? porque vários processos é, biogeoquímicos, né? ciclagem de nutrientes, é, transformações é, de gases, por exemplo, a, a diminuição dos gases de efeito estufa, a renovação dos níveis de oxigênio, todas elas estão relacionadas a processos bioquímicos, ou seja, são reações químicas que ocorrem dentro de organismos vivos que prestam alguns serviços para o ecossistema, serviços ambientais. Então, por exemplo, a ciclagem de nutrientes em bactérias e fungos do solo são decorrentes de, quê? de reações químicas que acontecem nessas bactérias. A ciclagem dos gases de efeito estufa, principalmente o CO2, ocorre o quê? A transformação desse CO2 em oxigênio por um processo bioquímico, a fotossíntese, que também... É um conjunto ordenado de reações químicas que acontecem nos organismos fotossintetizantes, principalmente as plantas. Né? A gente sabe que não é só as plantas que fazem fotossíntese, mas principalmente elas. Existem vários produtos que servem à sociedade humana que são produzidos parcialmente ou totalmente por processos bioquímicos, ou seja, por meio de reações químicas que ocorrem em organismos vivos. Um exemplo clássico é o que É a produção de insulina que serve tantas pessoas com diabetes. Hoje, a insulina que é vendida no mercado é produzida a partir de quê? De bactérias modificadas geneticamente que utilizam do seu metabolismo para produzir essa insulina mesmo que não tenha serventia nenhuma para aquela bactéria. Mas a, a modificação genética dessa bactéria permitiu que o quê? que a gente utilizasse dessas bactérias para que elas, através de processos bioquímicos, produzam essa insulina para que as pessoas possam é, não sofrer tantos problemas da diabetes. Se a gente pegar, por exemplo, a indústria de alimentos, gente, a indústria de alimentos, vários processos de produção de derismados láticos, né? por exemplo, iogurtes, queijos, grande parte do processo precisa de processos biotecnológicos, ou seja, reações bioquímicas desencadeadas por micro-organismos que vivem ali naquela microbiota do leite e por consequência do queijo, é que vamos fazer os processos de modificação da matéria-prima no produto final então, a bioquímica ela é aplicada a vários processos. A agricultura. A agricultura é extremamente dependente de quê? Do crescimento das plantas. Né? E o crescimento das plantas decorre muito de quê, gente? Decorre da transformação da energia química e do CO2, utilizando a energia do sol, né? da, 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 da condensação daquele CO2 que ele absorve da atmosfera, transformando isso em carboidratos e biomassa. Né? Então, a planta não cresce do nada, não existe geração espontânea. Né? Aquela biomassa, né? a planta em si, ela não sai do solo. De onde que vem o carbono, a matéria que vai formar, constituir boa parte daquele organismo vivo daquela planta? né? Aquilo vem do CO2 que ela capta da atmosfera, utiliza a energia do sol para desencadear uma cadeia de reações químicas que vai transformar, a aglutinar vários carbonos que vêm daquele CO2 em moléculas complexas de carbono. Então, a agricultura se vale muito disso, que é a produção de biomassa, principalmente. A indústria farmacêutica nem se fala. Né? Muitos dos, da, dos é, fármacos é, age sobre o nosso metabolismo, corrigindo processos às vezes do, do nosso metabolismo que é falho, né? então ou interferindo no metabolismo de patógenos, né? por exemplo, os antibióticos, diminuindo o seu crescimento ou até interrompendo o seu crescimento. Tudo isso decorre de que de uma aceleração ou de uma é, interrupção de processos bioquímicos. Dentro dos organismos patogênicos. E a medicina e a diagnóstica é a mesma coisa. Vários testes diagnósticos, a gente está vivendo essa questão do Covid aí, são produtos de reações químicas que nos revelam um diagnóstico ou outro. Então, a bioquímica está presente em várias áreas da sociedade. Então, é por isso que vocês estão sendo convidados a assistir e aprender bioquímica, né? Especificamente falando dos cursos, o agrônomo precisa de bioquímica para fazer principalmente fisiologia vegetal. Não dá para entender fisiologia vegetal sem entender um pouco de bioquímica. Não dá para entender fertilidade de solo sem saber bioquímica. O zootecnista, nutrição animal, formulação de rações, é, tecnologias de leite, todas elas, gente, dependem de bioquímica. O biólogo nem se fala, né? se a base da biologia é estudar os organismos vivos, entender como é que eles funcionam em termos químicos é fundamental. Na engenharia de alimentos, outra coisa, né? vários processos biotecnológicos relacionados à produção de alimentos e também processos relacionados à deterioração de alimentos e conservação de alimentos, tem processos bioquímicos envolvidos. Então saber os princípios básicos da bioquímica vai te ajudar a entender o que a produção de, 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 de é, produtos lácteos, né? Como funciona o laticínio, Como que são os processos de conservação de alimentos, né? Porque vários agentes deteriorantes são frutos de reações bioquímicas. Então é importante isso para o engenheiro de alimentos saber bioquímica. Para o veterinário é a mesma coisa. O veterinário Estudam o funcionamento dos organismos vivos, especificamente os animais e as bactérias e os patógenos, e todos eles decorrem de processos bioquímicos. Então, é importantíssimo para vocês terem uma boa base de bioquímica, ok? Bom, então, a gente viu que os, um dos objetivos da bioquímica é entender a constituição dos organismos vivos, que nós vamos chamar de biomoléculas. Então, Mais um conceito para vocês. Biomoléculas são as moléculas que constituem os organismos vivos. Certo? E, como toda a matéria, as moléculas são formadas por átomos. E esses átomos, para formar moléculas, eles têm que interagir. Os átomos eles interagem na formação de moléculas através de ligações químicas. E essas ligações químicas podem ser de vários tipos, mas nos organismos vivos, nas biomoléculas, um tipo é muito importante, que é o tipo ligação covalente. Vocês já devem ter visto o conceito e os princípios da ligação covalente, mas vale lembrar aqui para vocês que a ligação covalente ela é o fruto do quê? Do compartilhamento de elétrons entre átomos. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, essa molécula aqui, que é uma molécula extremamente importante, que é a molécula de água, H2O, ela é formada pela união de quem? Do oxigênio a duas moléculas de hidrogênio. Então, o hidrogênio, cada hidrogênio vai formar o quê? Uma ligação covalente, ou seja, vai compartilhar dois elétrons, com átomo de oxigênio. Então, quando a gente fala que formou-se ali uma ligação covalente, significa que o que? Que o oxigênio compartilhou um elétron com o hidrogênio, ao mesmo tempo que aquele hidrogênio compartilhou o seu elétron com o oxigênio. E esse tipo de interação entre átomos do tipo ligação covalente, ele ocorre basicamente entre quem? entre um hidrogênio e um ametal, e entre quem? Um ametal e outro ametal. Aí a gente vai ter que lembrar um pouco desse conceito de metal e ametal. Os ametais eles têm uma grande característica, que é o quê? a tendência de não ceder os seus elétrons. Então, não é comum o, quê? o ametal perder elétrons. Então, é... na ligação covalente, geralmente eu estou colocando para interagir átomos que não têm tendência de dar o seu elétron para o outro. E por isso que a solução ali é a formação de um compartilhamento. Então, as ligações covalentes são frutos do quê? Da união de dois átomos que estão compartilhando elétrons. E eles estão compartilhando elétrons por qual motivo? Porque o motivo de átomos é fazerem ligações ou perder ou ganhar elétrons é só uma é completar a sua última camada de valência. Então, os elétrons que orbitam em torno dos átomos, a gente já viu isso em química, são dispostos em camadas e o átomo se torna estável, menos reativo quando ele completa a sua camada de elétrons. Então, os átomos compartilham elétrons basicamente para completar a sua última camada. Então, ele vai fazer tantas ligações quanto for possível para completar a sua camada. E como cada átomo tem um número faltante ali das suas camadas, ou seja, existem átomos que precisam de um para completar, tem átomos que precisam de dois, tem átomos que precisam de três, eles vão fazendo ligações para completar essas camadas. E aí vão fazendo ligações covalentes. Então, essa é a necessidade de formar ligações covalentes. Então, a gente vai trabalhar muito com esse conceito de estabilidade da molécula, estabilidade do átomo. Então, a molécula se torna estável quando seus átomos resolveram o seu problema maior, que é o quê? Completar a sua última camada de valência. Então, o átomo que compõe a molécula, ele vai ficar reativo, ou seja, propenso a sofrer novas ligações químicas, quando ele não completou a sua última camada. Por outro lado, quando os átomos dentro de uma molécula, de alguma forma, resolveram esse grande problema de completar a sua camadas através de várias ligações químicas, a molécula se torna estável, ok? Ok. Muito bem, esse compartilhamento de elétrons, gente, ele pode ser é, homogêneo, ou seja, esses elétrons podem orbitar com igual intensidade num átomo ou no outro, e aí o quê? Essa carga fica igualmente distribuída. Ou eu posso ter um átomo muito mais eletronegativo do que o outro, que no caso aqui é o oxigênio, e ele puxar os elétrons compartilhados para orbitarem mais em torno de suas camadas do que do outro, que aqui no caso é o hidrogênio, que tem menos força para puxar esses elétrons para o seu lado. E os elétrons compartilhados não vão passar tanto tempo assim do lado de cá, do lado do hidrogênio, quanto do oxigênio. E aí, se todos os elétrons ficam mais para um lado do que para o outro, vai haver o que é uma distribuição em desigual das cargas, uma vez que o elétron tem carga negativa. E aí a molécula vai ficar o quê? Pendendo a carga para um lado negativa, onde os elétrons ficam mais, e para o outro lado a carga fica positiva, porque os elétrons que deveriam estar ali estão um lado do outro lado. E aí a molécula assume dois polos, um polo negativo e um polo positivo. Quando a molécula tem esse desequilíbrio de distribuição dos elétrons e por consequência de suas cargas, a gente diz que essa molécula é polar. E essa molécula polar ela tem uma grande característica, que é o quê? Ela tem um lado negativo e um lado positivo. E quando ela tem esses lados, esses polos, o lado positivo vai começar a atrair o quê? Lados negativos de outras moléculas. E o seu lado positivo e o seu lado negativo vai começar a atrair o quê? Lados positivos de outras moléculas. E aí as moléculas, além de formar ligações, elas podem formar o quê? Interações intermoleculares. Mais um conceito extremamente importante aqui para nós, o que é uma interação intermolecular. Então, no meio bioquímico, várias moléculas se ligam fortemente através de ligações, principalmente de que tipo? Ligações covalentes, mas também eles podem se aproximar, por causa dessas cargas, ou seja, um ladinho negativo de uma molécula se aproximar de um ladinho positivo de outra molécula e elas tenderem a ficar ali coladinhas uma na outra por essa interação de carga. Mas essa é uma interação que pode ser o quê? Desfeita facilmente. Então, não posso chamar isso de fato de uma ligação assim como uma ligação covalente. Então, eu chamo isso de interação intermolecular, interação entre internecânticos. Né? Entre moléculas. E uma interação intermolecular muito comum entre biomoléculas, porque as biomoléculas têm muitos átomos de hidrogênio e também de nitrogênio e oxigênio, são as pontes de hidrogênio. Então a gente vai ver muitas biomoléculas interagindo entre si por meio de pontes de hidrogênio que são pontes de hidrogênio? São moléculas que têm cargas negativas, atraindo hidrogênios que têm carga positiva de outra molécula. Então o hidrogênio de uma molécula vai estar sempre ali, mais ou menos, não vou falar sempre, mas por várias vezes com carga parcial positiva, ou seja, meio positivo ali. E esse lado meio positivo vai sempre ser atraído por um lado meio negativo de uma outra biomolécula. E esse lado meio negativo da biomolécula, geralmente, é um lugar onde eu tenho oxigênio e nitrogênio. Muito bem. É, já relembramos o conceito de ligação, de interação intermolecular. Agora vamos ver... Que as biomoléculas, gente, por mais que existam mais de 100 tipos de elementos químicos já identificados, é, as biomoléculas são formadas por apenas alguns. E mais ainda, apenas seis desses elementos possíveis da tabela periódica representam praticamente 99% dos átomos que compõem as biomoléculas. Então, se a gente pegar esse desenho que está aqui da tabela periódica, a gente pode ver o seguinte, que esses elementos aqui em verde praticamente não são encontrados nas moléculas vivas. Ah, Gustavo, eu ouvi num, num livro que, por exemplo, eu tenho o, o cádmio numa bactéria X lógico, Acho que pode ocorrer, mas não é comum. E aí existem esses átomos aqui em amarelo, esses elementos em amarelo, que são chamados de elementos traço, que são comumente encontrados em organismos vivos, comumente encontrados em biomoléculas, mas numa frequência muito baixa. Eles são importantíssimos, por exemplo, magnésio, magnésio níquel, Porém são encontrados numa abundância muito menor do que estes aqui, ó, que estão colocados em rosa. E mesmo estes colocados em rosa, eu tenho grandes diferenças para esses aqui, ó. hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Esses seis elementos químicos representam 99% da matéria orgânica, da matéria viva. Se a gente pegar, por exemplo, e comparar a composição de elementos químicos do corpo humano e, por exemplo, dos minerais né, da crosta terrestre, a gente vai ver que há uma grande diferença na distribuição de átomos. Então, se a gente pegar aqui, ó, esses átomos aqui ó, são os principais. E aí, gente, se a gente comparar com a crosta terrestre, é muito diferente. Então, os organismos vivos eles têm, eles têm um viés, ou seja, eles têm uma concentração de elementos, de alguns elementos, muito grande e a presença menor de outros. E alguns praticamente não são encontrados na maioria dos seres vivos. E se a gente pegar esses seis principais, né, os chomps, a gente vê que o quê? Tirando o hidrogênio, o resto são o quê? São metais. São átomos que não têm a tendência de ceder seus elétrons. Tem a tendência de ganhar elétrons ou compartilhar. E são átomos que têm o quê? Um número atômico muito Pequeno, ou seja, o número de elétrons é pequeno, o número de prótons também é pequeno. Então, o número de camadas também é pequeno. Então, a tendência ali de segurar os seus elétrons é muito grande. E, por isso, eles tendem a ligar entre si através de ligações covalentes. E vamos olhar aqui, em especial, esses seis, porque eles são a base das biomoléculas. O carbono, gente, ele tem essas duas camadas e a última camada para ser preenchida precisa de que da entrada de quatro novos elétrons. Esses quatro novos elétrons podem ser adquiridos de uma de uma molécula metálica ou adquiridos, por exemplo, de um hidrogênio que tem a grande tendência de perder ou na grande maioria das vezes ele vai compartilhar os seus com outros, para que todos ganhem nesse compartilhamento, atingindo o seu objetivo final, que é o quê? Completar a sua última camada. Então, o número de ligações que o carbono vai fazer normalmente para atingir a sua estabilidade são quatro. Ele vai fazer quatro ligações covalentes. O nitrogênio, por sua vez, vai fazer três para completar. O oxigênio vai fazer duas. O hidrogênio ele é diferente. Ele pode tanto compartilhar o seu único, completando a sua camada, que ele falta só mais um, mas não é raro que ele perca esse elétron para outro átomo. Para um desses átomos aqui. E aí, quando ele perde o seu elétron, o que sobra nele é apenas um próton. E ele vai formar o famoso H mais que nós vamos ver para frente. O fósforo precisa de três, ele faz três ligações. Na maioria das vezes, a gente vai encontrar eles nas biomoléculas moléculas, no enxofre vai fazer duas. Bom, de todos esses aí também, a molécula que é a espinha dorsal, o átomo, perdão, o átomo, que é a espinha dorsal das biomoléculas, é o carbono. Então, o carbono é o que forma o esqueleto da molécula orgânica e os outros vão se ligando aos carbonos para compor a molécula e vão dando as suas características específicas. E por que, que o carbono é a molécula-chave das biomoléculas? Por que, que o carbono é o esqueleto, é a espinha das biomoléculas? Porque o carbono tem três características principais. A primeira é a capacidade de fazer ligações. O carbono consegue fazer quatro ligações, o carbono consegue fazer ligações com tipo, quatro moléculas ao mesmo com quatro outros átomos ao mesmo tempo. Isso permite uma diversidade de ligações muito grande. E, além disso, ele pode se ligar através de ligações simples, ou seja, compartilhando só dois, um, um de seus elétrons, mas ele pode fazer ligações duplas ou até triplas. E a cada nova ligação, essa interação com o outro átomo fica mais forte e mais rígida, mais difícil de mexer. Então, isso faz com que as moléculas orgânicas sejam muito diferentes, baseadas nessas variações do carbono. Outra característica do carbono é essas ligações serem muito estáveis. Quando um carbono liga com o outro, é difícil de romper. Então, isso é importante porque eu posso fazer uma molécula que é fruto da ligação de 50 carbonos um no outro. É uma ponte de 50 carbonos. E eu posso ligar o carbono de uma molécula com o carbono do outro. E a molécula é maior ainda, forma uma macromolécula. E a molécula não se desfaz, mesmo sendo muito grande. Por quê? Porque a ligação entre um carbono e outro é muito estável. E outra coisa importante é que essa flexibilidade da ligação ela é variável, dependendo se ela é ligação simples, dupla ou tripla. Então, uma ligação simples pode girar livremente. Porém, uma ligação dupla já tem uma resistência. A tripla é mais rígida ainda. Então, a molécula tem maleabilidade se ela é fruto da ligação de vários átomos por ligações simples. Se eu começar a encher a molécula de ligações duplas, ela vai ficar mais rígida. E essa rigidez ela pode ser interessante ou pode não ser. Depende de onde está aquela molécula. E isso permite, gente, que a molécula de carbono se liga a vários átomos diferentes e formando vários tipos de estruturas. Estruturas lineares, parecendo um bastão, estruturas ramificadas como uma rede, estruturas cíclicas como uma mola. Então, essas cadeias de carbono... São importantíssimas para dar a diversidade de moléculas que a vida precisa. E outra coisa importante é que o carbono ao se associar a esses outros ametais, vão formando o que a gente já viu lá na química orgânica, que são os grupos funcionais. E são esses grupos funcionais que vão dar propriedades químicas às biomoléculas. Então eu posso ter grupos funcionais que tornam uma porção da molécula carregada negativamente. Eu posso ter um grupo funcional que torna aquela molécula, uma porção daquela molécula carregada positivamente. Eu posso tornar parte daquela molécula polar. Eu posso tornar aquela molécula apolar. isso tudo vai fazer com que aquela molécula ganhe propriedades. Propriedade de se ligar com fulano e não com o neutrano. Propriedade de se misturar bem com a água ou não se misturar bem com a água. E isso vai fazer toda a diferença onde? no metabolismo. Ok? Então, são esses vários grupos funcionais que se ligam às moléculas, aquele esqueleto de carbono, que vão conferindo propriedades diferentes às moléculas. Então, a molécula se torna diferente quando ela ganha o um grupo funcional. Ela se torna diferente quando ela perde o um grupo funcional. Entenderam? E os principais grupos funcionais, apesar de existirem vários, vocês viram aqui, programa tem mais de 50. Mas os principais que nós vamos encontrar nas moléculas que formam os seres vivos, nas biomoléculas, são o álcool, que é a ligação de uma hidroxila, a cadeia carbônica, os aldeídos, né, que são o fruto da ligação desse grupo aqui ao a cadeia carbônica, acetona, né? que é a presença da carbonila, grupos metil, são muito comuns, grupo amina, também muito comum, que dá carga positiva, grupos éster, né, que é essa ligação aqui com o carbono no meio, com a carbonila aqui no meio, grupos éter, que é esse O aqui no meio, grupos sulfidila que faz ligações assim, muito fortes, ácido carboxílico ou carboxila também, que vão dar caráter ácido às moléculas, e grupos fosfato também que dão carga negativa às moléculas e que também são a base de processos oxidativos. Então, gente, são vários grupos que são possíveis, mas esses aqui que eu estou mostrando são os principais e cada um deles faz alguma coisa diferente com a molécula. E como as moléculas têm uma estrutura diversa, elas vão assumir uma forma no espaço, ou uma estrutura tridimensional, assim no termo técnico. E essa estrutura tridimensional ela é fruto do quê? Da organização desses átomos no espaço. Um empurrando o outro, um atraindo o outro, aí a, a, a molécula assume uma forma no espaço. Então, esse arranjo das moléculas, que é fruto da, do arranjo dos átomos, a gente chama de configuração. Existe um outro termo importante, que é o termo de conformação. A conformação, gente, ela é uma organização de átomos ligados a carbonos quirais. O que são carbonos quirais? São carbonos que estão ligados a quatro grupos químicos diferentes. Então, é muito comum eu ter moléculas orgânicas, uma biomoléculas, que se diferenciam umas das outras, simplesmente pela posição no espaço dos grupos em torno do carbono quiral. Por exemplo, aqui. ó, O um aspartano que a gente conhece, que é um adoçante, ele tem essa estrutura. Com um grupo 1 aqui, um outro grupo 2 aqui para a esquerda, um grupo aqui cíclico entrando dentro do quadro e esse hidrogênio aqui saindo do quadro, saindo aqui para cima de mim. Essa outra molécula aqui tem os mesmos átomos e os mesmos padrões de ligações químicas, mesma configuração. Porém, a diferença é que esse grupo cíclico está saindo da projeção enquanto que esse hidrogênio está entrando dentro da projeção. Isso faz com que eles assumam estruturas químicas diferentes. Isso vai fazer toda a diferença no metabolismo. Por quê? Porque essa estrutura tridimensional vai influenciar no encaixe dessa molécula em outras. Isso é a base da ligação de enzimas, é a base da ligação de hormônios, é a base de receptores de membrana. É a base da ligação de antígenos a anticorpos. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, isso aqui é fundamental em bioquímica compreender o papel da estrutura tridimensional. E aí, gente, se a gente eu já falei que as moléculas podem interagir umas com as outras de maneira forte através de ligações ou de maneira fraca através de interações, uma molécula pequena pode se juntar a várias formando Moleculão. Na verdade, a gente chama isso de, quê? de macromoléculas. E muitas das macromoléculas são formadas a partir do quê? Da união de moléculas menores iguais. Ou seja, moléculas menores que se repetem. Por exemplo, as proteínas são moléculas grandes. Frutos da união de quem? De moléculas menores repetidas chamadas aminoácidos. Os carboidratos. Muitos deles são frutos da união de monossacarídeos. Os ácidos nucleicos são frutos da união de nucleotídeos. Alguns ácidos, alguns é, lipídios, por exemplo, são formados pela união ali de alguns ácidos graxos. Então, a gente vai ter muitas moléculas grandes que, na verdade, são um produto da união de várias moléculas pequenas. São os chamados biopolímeros. Muito bem. Falamos agora, até agora, sobre a estrutura da matéria que forma os organismos vivos. Mas isso não é a única coisa que nós vamos ver em bioquímica. Nós vamos ver que a matéria orgânica dentro da célula é dinâmica. Ela sofre várias modificações. E essas modificações são fruto de reações químicas. E essas reações químicas que ocorrem dentro dos organismos vivos, para a sorte de vocês caem cinco grandes categorias de reações químicas. A primeira delas são reações de óxido redução. A segunda são ligações entre carbonos daquele esqueleto e quebra dessas ligações entre esses carbonos. Eu vou ter também várias reações de rearranjo estrutural, ou seja, troca um grupo de lugar, muda uma ligação por outra. Essas reações a gente também chama de isomerizações. Por quê? Porque ao embaralhar a molécula com os mesmos átomos, eu estou formando isômeros. Vocês vão lembrar disso. Eu posso ter reações de transferência de grupos, no caso, alguns grupos, grupos funcionais. Né? Eu posso pegar um pedaço de uma molécula e colocar na outra. Posso transferir um pedaço de uma molécula para outra. E a gente vai ver muito isso. E reações de fusão de moléculas. Então, da mesma forma que a gente vai ter quebras, nós vamos ter várias moléculas se unindo. E, geralmente, o processo de união de moléculas está relacionado a um tipo muito específico de reação química, que é a desidratação. Nós vamos ver aqui para frente. Então, o primeiro processo é a oxido-redução. A oxidação é o quê? É o processo de remoção de elétrons de uma molécula. Então, quando eu tiro elétrons de uma molécula, eu estou oxidando essa molécula. E, lógico, que esses elétrons não vão para qualquer lugar, eles não vão para o espaço. Quem tirou os elétrons vai ganhar. Então, a molécula que ganha os elétrons, chama-se... Esse processo de quem ganha é redução. E a molécula que ganha foi reduzida. E a que perde foi oxidada. Então, é muito comum que carbonos e hidrogênios passem por processos de oxidação, ou seja, percam elétrons, da mesma forma que várias reações bioquímicas decorrem do ganho de elétrons por essas moléculas, reações de redução. Segundo tipo, quebra de ligações entre carbonos do esqueleto. Então, eu tenho uma molécula enorme, quero quebrar ela no meio, geralmente eu quebro o quê? A ligação entre carbonos. E aí vai uma, uma importante propriedade para vocês. Quando eu quebro a ligação entre dois carbonos, eu estou, na verdade, o quê? Rompendo aquele pacto entre esses dois carbonos que cada um está colocando um elétron ali para ser compartilhado. Então, quando eu quebro aquela ligação... Não é que cada carbono vai levar o seu elétron que estava colocando na parada, não. O mais comum é que eu tenho quebras heterofílicas, onde um dos carbonos sai com os dois elétrons e um carbono sai com nenhum. Ou seja, ele sai sem o seu. O carbono que sai sem o seu, ele vai ficar instável porque ele vai ficar com o elétron a menos. E o carbono que saiu com um a mais também está instável, porque ficou com um elétron a mais. Então, quando eu quebro a ligação entre carbonos, as duas partes não estão estáveis. Então, geralmente, associado a esse processo de quebra, eu já tenho que vir com uma solução de quê? De tampar o buraco, ou seja, fornecer um grupo que tem elétrons sobrando para tampar o buraco daquele carbono que ficou sem o seu, e vir com outro grupo do outro lado da molécula, fornecendo um grupo que está com falta de elétrons para compensar o excesso da outra. Então isso é muito comum. Terceiro tipo de reação, já falei, são os rearranjos estruturais. Aqui um exemplo, olha só. Aqui a carbonila estava no carbono 1, um, ela passou para o 2, eu reembaralho a organização da molécula. Eu faço isômeros. Eu faço isomerizações. Muito comum. Quarto tipo são transferências de grupos funcionais. Então é muito comum eu ter pedaços de uma molécula sendo passados para outros. Tá? E o quinto, eu posso fundir moléculas. Quando eu estou fazendo a fusão de moléculas, eu estou o quê? Juntando duas moléculas que já estavam estáveis. Então, a primeira coisa que eu faço é desestabilizar essas moléculas. E, geralmente, o que eu faço é tirar hidrogênio de uma e tirar a hidroxila da outra. Porque, quando eu faço isso, eu desestabilizo uma e desestabilizo a outra, e elas vão ficar instáveis. E aí, a enzima vem, o que? Ele junta as duas, formando um novo estado estável. Então, esses são os cinco grandes grupos de biomoléculas, ó, de, de reações químicas, que modificam as biomoléculas. Nós vamos passar por elas ao longo de todo esse período de primavera. Então, eu coloco como sugestão para vocês memorizarem bem o que são esses cinco tipos de reações químicas, Porque daqui para frente eu vou falar oxidação, vocês já vão ter que saber que aquilo ali é um processo de perda de elétrons. Quando eu falar redução, vocês já vão ter que saber que aquilo é um processo de ganho. Isomerização, modificação de moléculas. Transferência de fosfato, um fosfato saiu de uma molécula e foi para outra. Aqui, gente, ocorreu uma desidratação. O que aconteceu ali? Eu juntei duas moléculas com a remoção de um hidrogênio de um e a hidroxila do outro, fundindo as duas moléculas que sobraram. E eu posso ter também, por fim, a hidrólise, que é o contrário da de desidratação. Eu posso quebrar moléculas. Fornecendo hidrogênio e hidroxila para tampar os buracos. Esses são os cinco tipos de reações químicas que a gente vai ver. Pessoal, essa é a nossa primeira aula, é a nossa aula de introdução à bioquímica. Na próxima aula nós vamos estudar a água, um componente extremamente abundante dos organismos vivos, apesar de não ser uma molécula orgânica. Que não Tem carbono, ok? Encontramos na próxima aula deste bloco que nós vamos falar de água e soluções aquosas. Abraço, encontramos na próxima aula.